0: On chemin vert des de bœuf. intéressant, t'aimerais bien éviter chemin vert des gratte bœuf, toi Non, mais en plus je suis végétarienne tu sais donc... Non, mais là c'est gratter un bœuf. ça veut pas dire que tu le tues et que tu le manges, tu le grattes <rire> <rire> On arrive bientôt Merde, il fallait aller. Là. Attends. On a une demi-heure de retard parce que oh Jeanne n'arrête pas la de se tromper la sur la le chemin. Pas du tout Excusez-moi, je passe. Excusez Alors la patinoire de Franconville
1: Bonjour et bienvenue sur les gens d'ici et d'Avas, le podcast qui part à la découverte des talents cachés de nos collègues. Je suis Jeanne Kivogne et aujourd'hui avec mon acolyte Jeanne
0: Barillé, nous sommes partis en excursion à la patinoire de Franconville pour découvrir Cyrielle Lutiani. Chez Avas, Cyrielle est Learning and Development Partner au service RH du village. Mais son truc dans la vie, vous l'aurez compris, c'est le patinage artistique, le ballet et les spectacles. En bref, c'est faire le show sur la glace Salut Cyrielle, Hello. alors là on est sur le
1: parking de la patinoire de Franconville, est-ce que tu peux me dire ce qu'on fait là Et eh bien là c'est un petit peu ma deuxième maison, je viens ici depuis euh, maintenant 27 ans, euh, j'ai commencé euh, vraiment, euh, alors je dirais pas au berceau parce que j'ai commencé finalement très tard à 7 ans et euh, bah, depuis j'ai jamais arrêté, donc euh, c'est vraiment une patinoire que j'adore, qui je trouve est la L'une des plus belles îles de France en plus, et qui est toujours euh, d'ailleurs en vie, parce que maintenant, avec la crise énergétique, il y a beaucoup de patinoires qui ferment. Voilà, c'est un lieu où j'adore euh, j'adore me retrouver. Vous allez tester euh, un petit peu le patinage <rire> oui. Ça
0: fait, euh, je dirais, 4-5 ans que j'en ai pas fait, moi. Moi, la dernière fois que je suis montée sur une patinoire, je me suis pété la gueule, hein. et du coup, j à vie, j'ai une boule là. C'est à cause de ça ouais. Ah ouais. Mais là,
1: t'as pas peur. On va y aller doucement, vous inquiétez pas. Et euh, c'est arrivé comment dans ta vie le patinage Comment est-ce que tu t'es mis à en faire alors c'est vraiment arrivé mais de façon complètement inopinée puisque euh, quand j'étais toute petite je faisais déjà de la danse et de la gym Donc j'étais déjà très occupée et en fait euh, c'est lors d'un week-end où ma mère m'avait emmenée avec ma meilleure amie euh, tester la patinoire On a adoré ça et donc elle nous a demandé bah, est-ce que vous avez envie d'en faire euh, Du coup j'ai dit bah oui oui et après moi j'ai continué elle a arrêté euh, au bout de deux ans mais moi j'adorais <rire> ça Donc tu t'es pas déchauffée une fois que ta copine a dit euh, moi j'arrête quoi pas du tout, pas, pas du tout. Et puis en plus, c'est vrai qu'au bout de deux ans, en fait, j'ai été repérée pour euh, participer en fait à des compétitions et donc rentrer dans, dans une équipe euh, un peu plus forte. Donc euh, voilà, une fois que c'était c'était parti, c'était parti. J'avais plus du tout envie d'arrêter. C'était vraiment devenu ma passion. Ok, tu vas nous raconter ça. On entre peut-être avant ou Bah oui, allons-y. La porte est ouverte. Là, vous allez sentir le froid saisissant. Euh...
0: J'adore. On
1: a chaussé des patins. Donc là, euh, on va sur la glace. Et oui, faut pas avoir peur. Toi, ça t'a fait quoi la première fois que tu es allée sur la glace Ah bah La première fois, je pense que j'ai passé plus de temps sur les fesses que sur les patins, clairement. Mais c'est bien parce que même, je me souviens, mon tout premier cours, euh, j'ai passé pratiquement la, la session euh, euh, au sol parce qu'en fait, ils nous apprennent à tomber. Donc on avançait à quatre pattes, ils nous apprenaient à chuter pour euh, mieux se relever.
0: Tu nous fais une chute ou pas
1: Ah alors, Je
0: peux vous faire une chute, mais euh, maîtrisée. <rire> okay. Chute maîtrisée, attention.
1: Là, en fait, on est dans les gradins de la patinoire de Franconville. On a bougé depuis tout à l'heure. Et il euh, y a des jeunes hyper pros. Euh, hum. qui font du patinage, ça te rend un peu nostalgique Ah oui, ça me rend complètement nostalgique, mais euh, je, je vois aussi, ça me rappelle aussi le, le côté fatigant, le côté un peu stressant des entraînements, où c'était bah voilà, les, les filles elles viennent de sortir de leurs cours au collège, au lycée, et elles sont là jusqu'à 18-19h à fond pour travailler des programmes de compétition. Donc euh, nostalgique vraiment dans le côté, bah voilà, ça, ça, fait, ça a été 10 ans de ma vie de faire ça. Tu nous as dit tout à l'heure que tu t'étais fait repérer, est-ce que tu peux nous en parler un, un peu plus dans les détails bah, J'ai été repérée à 9 ans et j'ai commencé euh, bah, les compétitions pratiquement directement. Euh, donc à 10 ans, voilà, je faisais des compétitions et à 11-12 ans, j'étais en nationale. Après, euh, je, je sais que je n'ai pas forcément été beaucoup plus loin parce que c'est vrai que les entraînements étaient très très intenses et moi je voulais quand même que ça reste une passion, que ça reste un amusement. Bah oui, parce qu'en fait, c'est quoi le quotidien d'un enfant artiste enfin, c est, c est, Comment est-ce que tu vis ah bah tu vis que pour ta passion, ton sport, hein. c'est que tu te réveilles le matin, tu es sur glace, tu vas à l'école, euh, tu reviens le midi, tu es sur glace, tu manges avec les patins aux pieds, euh, tu retournes en cours l'après-midi, le soir tu es sur glace et le week-end tu es en compétition. C'était ça mon quotidien euh, pendant des années. <rire> Mais euh, tout en, euh, en allant à l'école et en suivant des mmh. études, tu t'es quand même professionnalisé dans... Euh... Dans le, le ballet sur glace Oui, parce qu'après, en fait, donc après dix ans, euh, j'avais vraiment envie d'arrêter le patinage artistique seul. C'est vrai que dans le patinage, il y avait, voilà, le côté compétition stress. Il manquait cette petite touche d'artistique de spectacle que j'ai pu retrouver avec le ballet. Donc là, j'ai commencé à 17 ans, donc là, très, très tard. Et là, par contre, là, j'ai continué parce que le ballet sur glace, c'est vraiment du théâtre. C'est vraiment monter complètement un programme de A à Z en racontant une histoire. En plus, on est plusieurs sur glace. Donc, c'est super d'avoir une équipe comme ça avec qui euh, bah, on performe. Et euh, tu as un exemple de nous donner d'un ballet un peu dans les détails pour qu'on visualise à quoi ça ressemble eh ben, en fait, pour raconter une histoire, ma, ma prof s'inspire beaucoup parfois de l'actualité. Par exemple, l'année dernière, ce qui nous a fait gagner les, les championnats de France au Palais-sur-Glace, c'était de reprendre la thématique de Notre-Dame qui a brûlé. Donc en fait, on, on a fait toute une histoire avec la cathédrale qui brûle et on était là, nous, en tant qu'ouvriers pour la reconstruire. Donc évidemment, c'était imagé, mais on devait raconter cette histoire pour que le public comprenne ce qu'on était en train de faire. Et alors donc Ça, c'est la partie ballet. Mmh. Mais à part le ballet, est-ce que tu continues euh, des compètes, comme tu faisais quand t'étais petite ou des spectacles ou, ou d'autres choses Alors donc en ballet je continue les compétitions Voilà au même titre que, euh, que le patinage artistique avant. Par contre ce que j'ai commencé à faire depuis deux ans euh, c'est que j'étais aussi euh, repérée pour le coup pour faire des spectacles <rire> donc tellement des... une star non non pas du tout <rire> pas du tout du tout mais euh, pour euh, voilà pour faire des, des spectacles donc là, professionnels, cette fois-ci parce que le ballet et le patinage reste de l'amateurisme par contre les spectacles c'est du professionnel on est rémunéré pour ça et donc là ça fait deux ans donc j'ai pu faire euh, un spectacle sur Aladdin donc on était accompagné par des artistes acrobates euh, géniaux et nous on patinait à côté j'avais vraiment les paillettes dans les yeux parce que je voyais en fait les gens aimer ce qu'on faisait et applaudir à la fin et c'est vraiment génial en fait, de sentir cette sensation euh, là même au cirque on voyait les petits qui étaient devant la piste et qui euh, quand ils nous voyaient arriver ils faisaient tous waouh wow! il y avait une petite euh, même à la fin qui m'avait couru dans les bras pour me dire oh, vous êtes une princesse t'es trop belle enfin, voilà, c'est trop mignon en fait, de voir ça et on adore patiner pour le public moi j'adore ça plus que les compétitions j'adore vraiment le côté spectacle Tant que mes, tant que mes pieds, mes genoux fonctionneront, euh, je continuerai le patinage, c'est sûr.
0: <rire> Moi, je regarde là, le, le... c'est du spectacle, quoi. Et je trouve ça dingue, parce qu'elles ont quel âge là, les petites qu'on regarde.
1: Ah bah là, il y a un petit peu tous les âges, mais on va dire que ça va de 10 à, 10 à 16 ans. Et donc là, vous avez vraiment les, les compétitrices qui tournent en national, qui font même des super résultats, parce que je crois qu'il y a la championne de France que j'ai vue.
0: Ah euh, ouais, où ou c'est euh, Oui, qui laquelle est,
1: Bah juste là devant vous. là. On...
0: J'ai vu, elle est tombée tout à l'heure. Mais ça elle s'est relevée. Ça mais, arrive. <rire> mais elle se relève à une vitesse, c'est fou.
1: Ouais, il faut être extrêmement rigoureux dans le patinage, parce qu'avec la musique, il faut être dans les temps. La durée est limitée, donc il faut qu'elles aient fait tous les éléments, que ce soit les pirouettes, les sauts, dans un temps imparti. Et tout ça, en fait, plus elles vont faire les, les éléments euh, euh, comme il faut, plus elles auront des points. Donc, vraiment, ça demande vraiment de la, de la persévérance et, euh, et de la rigueur. De toute façon, j'ai déjà été élevée à côté avec ce côté euh, rigueur. Faire attention à ce qu'on fait, que ce soit dans le patinage ou même dans mon travail aujourd'hui. Euh,
0: il faut que ce que je, fasse, euh, ce que je fais pardon, soit, soit parfait. Et tu as la même demande vis-à-vis -vis des autres ou pas Parce que es, toi es... Alors, Je suis vraiment sur la formation. Donc moi, j'accompagne les collaborateurs dans
1: leurs demandes de formation et, euh, et tout ce qu'ils vont faire au quotidien. Donc, euh, voilà, je ne suis pas là après euh, au quotidien pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Euh, mais j'attends vraiment à ce que les gens avec qui je travaille ou avec qui j'échange en tout cas aient euh, euh, cette, cette même rigueur
0: que, que j'ai alors tu es quand même dans une grande agence de publicité mmh. donc il y a une partie créative aussi et là elles construisent des histoires des récits euh, euh, est-ce que ça c'est une partie qui t'intéresse aussi chez Avas ah bah oui complètement moi j'adore cet environnement moi, en plus j'y suis
1: euh, là maintenant ça fait, ça fait 13 ans que je suis chez Avas donc euh, j'adore cet univers euh, de créativité même si dans mon travail. On ne peut pas dire que je laisse beaucoup le, de place à l'imprévu, mais je, on aime bien pouvoir essayer de, de pousser un peu la créativité. On essaye de plus en plus de, de proposer des idées vraiment novatrices en RH
0: et qu'on ne soit pas vu uniquement que pour gérer l'administratif, gérer les personnes et gérer, gérer le quotidien. Si demain, on te dit « bon bah, tu fais ça de ta vie, patineuse artistique euh, », comment tu le vivrais
1: oh euh, Ça serait compliqué... Euh, si on me disait « Demain, tu dois tout arrêter et partir sur les routes pour faire du patinage ou des spectacles », je pense que je dirais qu'ils sont arrivés un peu tard. Il y a dix ans, j'aurais dit « Oui, tout de suite ». Je serais partie, je serais sur les routes, je serais, je serais peut-être des tournées dans le monde entier, peut-être. Aujourd'hui, je pense que voilà, j'ai aussi besoin de stabilité. J'adore aussi rentrer chez moi, d'avoir mon petit cocon et de retrouver aussi les personnes que j'aime et qui sont ici. Et est-ce que ta maman, c'est toujours ta fan numéro 1 ah, Complètement. Est toujours, elle est toujours là, euh, toujours là à toutes les compétitions. Euh, elle est parfois là aux entraînements. Et, et voilà, elle adore. Et ton, ton mec aussi, non Oui, aussi. Tu ouais. as deux
0: fans, du coup, deux grands fans. J'ai
1: deux, deux grands fans <rire> maintenant. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'être soutenue euh, comme ça. Et c'est quoi le rôle de ta vie bah, Une année, en fait, on avait, euh, on avait fait en spectacle euh, un petit peu la comédie musicale de Cléopâtre et donc j'avais eu le rôle Cléopâtre sur toute la durée du spectacle et j'avais vraiment adoré euh, me glisser dans la peau de la reine donc j'avais regardé le, la comédie musicale mais je, je pourrais même pas dire une, une cinquantaine de fois pour apprendre euh, la, la, les chansons, alors je ne chantais pas moi, hein, c'était du playback, on s'entend mais, euh, mais voilà après tout le spectacle était sur, euh, sur Cléopâtre et je m'étais vraiment mis à fond je, le soir je, je révisais euh, je, je, je m'inventais après des, des chorégraphies pour les proposer après à ma prof en lui disant ah, je pourrais faire ça à ce moment-là euh, voilà, Donc ça c'est on va dire que ça a été mon rôle où je me suis vraiment euh, euh, même euh, j'avais envie de me reconnaître en fait euh, mmh. là-dedans.
0: Et tu nous disais que tu étais plutôt réservée dans la vie, ah, et que du coup la scène c'est vraiment un truc euh, pour toi où tu te révèles totalement comme quelqu'un de plutôt euh, extraverti je suis complètement différente euh, en dehors hein, et, et sur glace ceux
1: qui sont venus me voir ils m'ont dit mais c'est impressionnant parce que c'est vrai que dans la vie je suis vraiment très réservée je vais pas forcément prendre la parole euh, et sur glace je sors complètement je, je joue mon personnage à fond
0: donc c'est un peu de l'acting tu penses le patinage artistique ah, tu te rentres dans un rôle ouais. il faut
1: que tu vives avec le rôle et tout ah il faut il faut, il faut. c'est comme ça qu'on vit sa meilleure expérience dans le patinage c'est pas uniquement saut, pirouette il y a vraiment une, une vie de, une... de personnage d'une histoire et c'est ça qu'on adore c'est de faire vivre cette histoire au public et que le public en fait se sente transporté avec nous dans l'histoire. Il y avait une année où il fallait qu'on crie euh, parce qu'on était voilà, on était une tribu qui devait se réunir tous ensemble et quand on a crié tout le tout le public qu'on fait ils ont ils ont eu peur tellement on a on a crié fort euh, pour, pour dire on est là, c'est nous. Bah, merci beaucoup Cyril. Bah, avec plaisir. Merci Cyril. <rire> N'hésitez pas à aller voir Cyrielle à l'étage des RH pour n'importe quelle formation ou tout simplement pour briser la glace. D'ailleurs, super nouvelle, Cyrielle et son équipe sont arrivées premières à la Gold Cup de Boston qui a eu lieu en avril dernier. Elles ont donc remporté la médaille d'or en catégorie adulte. C'était un podcast au micro de Jeanne Barrier et Jeanne Kivogne et écrit par elles-mêmes. Il a été produit et réalisé par Hercule à la réalisation sonore Gaël Sen et Hugo Durand.